0: BDM Kompakt. Hier sind die Nachrichten der vierten Kalenderwoche in 2023. Berlin. Das 15. BDM-Symposium befasst sich mit Green Deal und Farm-to-Fork-Strategie. Nach einer langen Corona-Pause fand am ersten Samstag der grünen Woche erstmals wieder das traditionelle Symposium des Bundesverbands Deutscher Milchviehhalter BDM e.V. in Berlin statt. Green Deal. Ein schwarzes Loch für die Landwirtschaft. Konsequenzen der aktuellen Marktentwicklung lautete das Thema, das insbesondere die Folgenabschätzung der EU-Kommissionsvorschläge für die milchviehhaltenden Betriebe und die Frage, wie die tatsächlichen Mehrkosten für mehr Ökosystemleistungen getragen werden können, in den Mittelpunkt stellte. Wir hatten eine gleichermaßen kritische und konstruktiv nach vorne gerichtete Diskussion rund um den anregenden Impulsvortrag von Prof. Dr. Dr. Christian Henning, der Risiken, aber auch Chancen für die Landwirtschaft beleuchtete, zieht BDM-Vorsitzender Stefan Mann Bilanz. Unser Symposium war interessant und kurzweilig. Das hat uns die durchgehend positive Resonanz unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer gezeigt, über die wir uns sehr gefreut haben. Im Anschluss wurde zum inzwischen neunten Mal der Journalistenpreis die faire Milch an die stolzen Preisträger verliehen. Die abwechslungsreiche Abendveranstaltung, stimmungsvoll umrahmt von der BDM-Milchbauernmusi, stand im Zeichen von 25 Jahre BDM. Wir BDMler feierten bis Mitternacht. Schön war es, Freunde und Berufskollegen aus ganz Deutschland wiederzusehen und auf die gemeinsam erlebte Zeit zurückzublicken. Ein ausführlicher Bericht dazu folgt in BDM aktuell und ab morgen auch auf bdm-verband.de. Berlin. Wie viel trägt Europa zur Welternährung bei? Mit dieser Frage beschäftigte sich ein sehr interessant besetztes Podium, im Folgenden nur einige der getroffenen Aussagen. Hannes Lorenzen, Mitbegründer und Vorsitzender von ARC 2020 und langjährig auf Brüsseler Ebene tätig, sieht die Ausrichtung des bestehenden Agrarsystems auf die Interessen der globalen Handelsströme als großen Fehler an, der korrigiert werden muss. Es müssten grundlegende Änderungen vorgenommen werden. Im bestehenden System ist die EU die Welt und ist mitverantwortlich für den Hunger. Dr. Antonio Inacio Andreoli ehemaliger Vizepräsident der Universität Federal da Frontera Su in Brasilien, Experte für Agrarökologie und ländliche Entwicklung, bezeichnete die Welternährungstheorie als riesige Ideologie und Arroganz gegenüber den Menschen. Von dieser Politik profitieren in Brasilien und weltweit ausschließlich die Agrarkonzerne, während in Brasilien 33 Millionen Menschen hungern. Das Einbeziehen der Konzernvertreter in die Diskussionen um die Ausrichtung der zukünftigen Agrarpolitik nannte er ein Unding. Diejenigen, die die Probleme verursachen, dürften nicht in die Erarbeitung von Lösungen einbezogen werden. Er berichtete von einer Sojafarm mit einem Schlag von 88.000 Hektar Fläche, die in Monokultur mit Soja bebaut wird. Während Sojaschrot exportiert und damit Fleisch erzeugt werde, kämen die Reste von Fleisch als Hungerhilfe zurück. Andrioli hatte während der Präsidentschaft von Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro aus Angst vor Repressalien seine Heimat verlassen. Johann Meierhöfer, Leiter Ackerbau und Energie beim Deutschen Bauernverband, sprach ebenfalls von Ideologie, die man hinten anstellen müsse. Diese Aussage fiel im Zusammenhang mit Überlegungen, die Intensität der landwirtschaftlichen Produktion einzuschränken. Landwirt sei ein scheiß Job, der nicht leicht sei. Aus Sicht des Berufsstandes müssten im Zusammenhang mit der Welternährung die Preise gedrückt werden. Auch zu hören, ab und an schäme man sich für den Berufsstand. Stieg Tanzmann von Brot für die Welt wies darauf hin, dass man bei der Diskussion um den Welthunger nicht polarisieren dürfe. Das Recht auf Ernährungssouveränität sei sehr wichtig, werde aber oft falsch verstanden als Autarkie. Ernährungssouveränität bedeutet aber vielmehr, dass man im Rahmen des regional möglichen das Maximale herausholen könne. Einen Handel mit Nahrungsmitteln solle und werde es immer geben, aber dazu bedürfe es fairer Handelsbedingungen. Michael Nia, stellvertretender Generaldirektor der Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung bei der EU-Kommission, betonte die Notwendigkeit zu einem Übergang zu einem nachhaltigeren Ernährungssystem. Ein großer Teil der EU-Mitgliedsstaaten halte an den Zielen des Green Deal und Farm to Fork fest. Milchindustrieverband MIV sieht sinkende Preise Das wird Konsequenzen für die Rohmilch haben, erklärte Peter Stahl, Vorsitzender des Milchindustrieverbands bei der Pressekonferenz am Rande der Grünen Woche als Reaktion auf die sich erhöhenden Lagerbestände von Milchprodukten. Die Preise werden sinken, im Norden vermutlich in größeren Schritten als im Süden, so stahl weiter. Allerdings hoffe er auf eine sich entspannende Kostensituation auf den Höfen. Unterdessen plädierte MIV-Geschäftsführer Häuser an die Politik, sich mit staatlichen Programmen zurückzuhalten. Berlin. BMUV-Agrarkongress geprägt von Klima, Natur und Umweltschutz. Gemeinsam eröffneten Bundesumweltministerin Steffi Lemke und Bundesagrarminister Cem Özdemir den Kongress mit einer erneuten Bestätigung der sogenannten Hausfreundschaft beider Ministerien. Die total unterschiedlichen Politiken in der Vergangenheit hätten nur dazu beigetragen, dass man in den drängenden Fragen des Klima-, Natur- und Umweltschutzbeitrages der Landwirtschaft wie auch in Fragen, wie die Landwirtschaft daran verdienen kann, nicht weiterkam. Kooperation zwischen beiden Interessen sei notwendig. Wetterexperte Sven Blöger wies auf das bestehende Handlungsproblem hin. Vor 30 bis 40 Jahren getroffene Voraussagen wurden und werden zunehmend Realität. Die LG-Präsident Petow forderte eine Wertschätzung der landwirtschaftlichen Klimaschutzleistungen. BMEL-Staatssekretärin Silvia Bender sieht ebenfalls die Notwendigkeit ökonomischer Konzepte, die für die Landwirtschaft einen Einkommenszuwachs bringen müssen. Handlungsnotwendigkeit sieht sie auch bei den Marktrahmenbedingungen. Die geltenden seien verantwortlich für die Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion. BDM Anmerkung dazu. Einmal mehr wurde klar, dass es nicht mehr darum geht, ob die Landwirtschaft mehr Leistungen für Klimaschutz und Co erbringen muss, sondern nur noch um das Wie. Bei Gesprächen mit Bäuerinnen und Bauern, die den Kongress besuchten, wurde der Eindruck von diesen bestätigt und darüber gesprochen, wie wir unsere Haut möglichst gewinnbringend verkaufen können. Ausnahmeregelung zur 28-Tage-Regel beim Kälbertransport Gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Europäischen Verordnung 12005 existiert eine Ausnahmeregelung, die vor der Anwendung allerdings unbedingt eine Absprache mit dem zuständigen Veterinäramt benötigt. Diese besagt, dass der Transport von Kälbern bereits vor dem 28. Lebenstag in einem eigenen Fahrzeug bis zu einer maximalen Entfernung von 50 Kilometern erlaubt ist. Erfurt. Thüringen fördert Hofnachfolge und Existenzgründung. Mit bis zu 70.000 Euro möchte Thüringen Hofnachfolger und Neugründer im Alter bis zu 40 Jahren fördern. Das Fördervolumen beläuft sich in diesem Jahr auf 700.000 Euro, ob und in welcher Form das Programm auch 2024 weiter bestehen kann, hänge von der Nachfrage und dem Vorhandensein von Haushaltsmitteln ab, so die Thüringer Landwirtschaftsverwaltung. Stuttgart – MLR verlängert fakt damit Landwirte in Baden-Württemberg den Einstieg in die Fakt-2-Förderung mit einigen neuen Fördertatbeständen ausreichend vorbereiten können und der Einstieg auch für Kurzentschlossene möglich ist, hat das Landwirtschaftsministerium in Baden-Württemberg den Antragszeitraum über den 31. Januar 2023 hinaus verlängert. Die Antragsteller, die ihren Fakt 2 Förderantrag 2023 oder ihren Förderantrag Handarbeitsweinbau 2023 noch nicht elektronisch über das Antragsportal Fiona eingereicht haben, können dies nun bis zum 15. Februar 2023 noch vornehmen. Kassel – Sozialversicherung bezuschusst Prävention auch 2023 fördert die SVLFG wieder den Neukauf ausgewählter Produkte wie Radwechselwagen und Großballenraufe, die der Sicherheit und dem Gesundheitsschutz dienen. Dafür werden 1,2 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Die Vergabe der Fördergelder erfolgt nach dem Windhundprinzip ab Mittwoch, den 1. Februar, 12 Uhr. Einen Anspruch haben alle Versicherten, die in den Jahren 2021 sowie 2022 keine Förderung erhalten haben. Das Produkt darf erst gekauft werden, nachdem die SVLFG die Förderzusage erteilt hat. München. Strukturwandel in Bayern verstärkt sich. Der Rückgang der Milchviehbetriebe in Bayern beschleunigt sich. So stellten von November 2021 bis November 2022 mit 3,7% überdurchschnittlich viele Erzeuger im Freistaat den Betrieb ein. Die größten Verluste musste die Region Unterfranken mit einem Minus von 6,8% hinnehmen. Der Kuhbestand ging in der Summe um knapp 1% zurück. Zum Milchmarkt. Milchanlieferung weiter expansiv. Anfang des Jahres setzte sich der saisonale Anstieg der Milchanlieferung in Deutschland fort. In Kalenderwoche 1 erhöhte sich die Milchmenge um 1,6% im Vergleich zur Vorwoche. Damit wurde die Vorjahreslinie um 4,2% übertroffen. Auch in den Niederlanden bewegte sich die Milchanlieferung im November 2022 deutlich über der Vorjahreslinie. Mit 1,11 Millionen Tonnen wurde 5,1% mehr Milch als im November 2021 an die Molkereien geliefert. EU-weit lag die Novemberanlieferung 2% über der Vorjahreslinie. Emmi mit Umsatzplus der Schweizer Molkereikonzern hat seinen Umsatz 2022 um 8,1% auf 4,23 Milliarden Schweizer Franken gesteigert und damit erstmals die Marke von 4 Milliarden überschritten. Grundlage für das Umsatzwachstum seien Preiserhöhungen, ein starkes Auslandsgeschäft und die wachsende Nachfrage nach Nischenprodukten wie dem Ready-to-Drink-Kaffee und italienischen Desserts. Terminhinweis BDM Frauenstammtisch am 2.2. diskutiert über Homöopathie für Rinder. Der nächste Frauenstammtisch, der am Donnerstag, den 2. Februar ab 20 Uhr stattfindet, richtet seinen Fokus auf die homöopathische Behandlung bei Euterentzündungen. Anmeldungen an a.funke bdm-verband.de Brüssel, Berlin weiteres Insektenpulver als neuartiges Lebensmittel zugelassen. Mit der Durchführungsverordnung 2023-5 hat jetzt die EU-Kommission aus Hausgrillen hergestelltes, teilweise entfettetes Pulver als neuartiges Lebensmittel zugelassen. Nach Pulver aus Mehlwürmen, Heuschrecken und Schimmelkäferlarven bekam nun ein viertes Produkt die Zulassung. Zum Einsatz kommen kann das Grillenpulver unter anderem bei der Backwarenherstellung, Suppen, Fleischanalogen etc. und ebenso in Molkenpulver. Dem antragstellenden Unternehmen Cricket One Company Limited wurde ein fünfjähriger Schutz dahingehend zugestanden, dass anderen Unternehmen untersagt wird, ein entsprechendes, gleichartiges Produkt auf den Markt zu bringen. Mit Hochdruck arbeiten die entsprechend im Insektensegment tätigen Unternehmen an Produkten, die als Eiweißfutter in der Tierfütterung eingesetzt werden können. Zunächst vorwiegend im Schweinebereich, aber auch schon für den Geflügelbereich gibt es Überlegungen. Im Bereich der Milchkühe seien noch Probleme mit Aminosäuren zu bewältigen. Das dürfte allerdings nur eine Frage der Zeit sein, bis auch dafür Lösungen präsentiert werden. BDM-Anmerkung dazu. Mag sein, dass es Menschen gibt, die mit Insekten hergestellte Produkte sogar für eine Köstlichkeit halten. Ob wir das hier unbedingt brauchen, das sind schon Fragezeichen dahinter zu machen. Mag auch sein, dass im Fütterungsbereich mit Proteinen aus dem Insektenbereich dem Flächenbedarf pflanzlicher Proteine für die Futterproduktion etwas Einhalt geboten werden kann. Wenig bis gar nicht gesprochen wird aber über die Fütterung in den Anlagen zur Insektenproduktion. Anscheinend ist dafür Zuckerwatte ein geeignetes Futtermittel, Lesen konnte man auch von Styroporelementen, die mit einer Nährlösung gedrängt sind. Ob dabei ein Gewinn für das Klima, die Umwelt und vor allem die Menschheit entsteht, wäre zu hinterfragen. Wir vom BDM sehen das mehr als kritisch. Mehr als widersprüchlich ist der geplante Einsatz des Insektenpulvers bei der Produktion von veganen Produkten. Ironisch argumentiert, Käfer, Grillen und Co. sind offenbar keine Tiere, Ihre Haltung kann auf engstem Raum erfolgen, Tageslicht und Frischluft braucht es nicht, tierischer Dung fällt ebenfalls nicht an und damit sind auch Tierwohl- und Umweltaspekte offenbar weniger relevant. Mit der Zulassung des Grillenpulvers hat die EU eine weitere Entscheidung in eine Richtung gefällt, die wenig Gemeinsamkeit mit nachhaltiger Landwirtschaft und Erzeugung von regionalen Lebensmitteln zu haben scheint. Eines vergisst die Politik, wissentlich oder unwissentlich. Eine unmissverständliche Kennzeichnung, die Vorgabe, die Zutatenliste entsprechend zu ergänzen, reicht nicht. Der Verbraucher und wir Bäuerinnen und Bauern haben das Recht, auf den ersten Blick zu erkennen, ob in den Produkten, auch wenn es nur ein geringer Anteil sein sollte, aus Insekten hergestelltes Pulver enthalten ist. Mehr als fraglich ist auch der den Antragstellenden Unternehmen zugestandene Schutz auf ein fünfjähriges Monopol. Auf nationaler Ebene müssen wir eine Initiative dahingehend unternehmen, die Versäumnisse der EU zu korrigieren. In eigener Hand haben wir den Einsatz von Insektenpulver im Molkenbereich. Die ausschließliche Fütterung unserer Kälber mit Vollmilch ist der einfachste Schutz vor dem als Zukunftseiweißträger hochgelobten Pulver. BDM Kompakt Die aktuellen Informationen aus der Agrarwelt speziell für Milchviehhalter und MilchviehhalterInnen zusammengefasst. Euer BDM Hallo, hier ist Christian vom Kuhverstand-Podcast. Die Hitze macht unseren Kühen schnell zu schaffen. Doch wann beginnt Hitzestress genau? Woran kannst du ihn erkennen? Und welche drei Säulen gibt es, um Hitzestress effektiv vorzubeugen? Über diese Themen spreche ich mit Elisabeth Zissler in der Kuhverstand-Podcast-Folge 132. Du findest Kuhverstand überall, wo es Podcasts gibt. Die Folge zum Hitzestress hat den Titel wird Hitzestress unterschätzt. Viel Spaß beim Reinhören. Dein Christian Völkner